0: Hej och välkommen till Sparpodden Special. Och det här är en ny situation för mig, Jan Dinkerspel, utan min radapartner Günther Måder, som ju nu är VD för företagarna. Men trots det så är jag övertygad om att den här dagen kommer att bli spännande. Med mig i studion här idag sitter jag med en person som heter Fredrik Danielsson. Eh, välkommen till Sparpodden. Tack Jan. Trevligt att ha dig här. Jag ska köra en kort intro på dig eh, så, så folk förstår varför du är med i dagens Sparpod. Eh, du är alltså en för detta topprankad analytiker på Carnegie Bank där du jobbade mellan 2000, eh, 1998 och 2004. Eh, efter 2004 så lämnade du och joinade ett, eh, vad säger man, riskkapitalbolag eller?
1: Mm, ja, det var Private Equity.
0: Private Equity Fond i London som heter Novator. Eh, mellan noll, eh, 04 och 07 och sen så efter det så startade du din egen verksamhet som heter EuroChina Capital. Och den är du idag vd för.
1: Ja, det stämmer. Ja. Det, det är min bakgrund och sen... Eh, har jag ju fortsatt med Eurokärna Capital i olika projekt där Sino Agrofood är ett av dem.
0: Exakt och det är det vi vill komma in på för att ett bolag som många av våra sparare är väldigt nyfikna på och investerade i är ett bolag som heter Sino Agrofood. Och ni som har lyssnat på föregående avsnitt vet att vi har, jag och Ginter har varit inne och pratat om det här bolaget. Vi pratar alltså om en verksamhet som är, var är, det, var är bolaget noterat?
1: Det noterat i USA på USOTCBB, alltså okay. Pink Sheet i vardagstal.
0: Just det. Eh, och det är väl Det är märkligt att det är under, under skandinaviska sparares radar egentligen. Men du får komma in på den historien. Så att jag tänkte ja. att vi ska komma in och berätta först och främst hur kom du i... Eller nej, vet vad vi börjar? Vi börjar med att berätta lite om dig själv. Jag har berättat kortfattat vad du har gjort. Men vill du ta din resa igen? Ah.
1: Nej, det finns tillräckligt mycket att prata om det här bolaget. Men det är det som du sa, jag jobbade på Carnegie i sju år och sen i London i drygt två år. Eh, avslutade egentligen den här London-perioden med att scouta lite åt eh, min ortogsgivare eh, i, i Kina. Och då, då hade jag, jag hade ändå planer på att starta eget och köra själv. Eh, så att jag, jag fortsatte på den vägen och, fast egen energi Så att under 2000 2007-2008 var jag där kanske 20 gånger i Kina och åkte runt i, på landsbygden på tåg och alla möjliga ställen, de aldrig sett någon västlänning i hoppet om man hittar något undervärderat kinesiskt bolag man skulle kunna notera i Europa. Men det var 10-3 städer. Kanske någon tid 2 höll mig borta från Peking, Shanghai och, och de ställen där, där redan priserna började gå upp lite.
0: Och varför var ni där? Varför gick ni dit?
1: Nej men det fanns ju, det var lite för sent där egentligen. För precis, men tidigare var det ju jag menar, en del oupptäckta kinesiska bolag. Liksom. Men under den här perioden så började värderingarna stiga samtidigt som man Kände mig inte riktigt. jag gjorde en massa due diligence på bolag men kände mig aldrig riktigt trygg eller brände rätt mycket pengar på DDs utan att göra någon investering. Mm. Så det här Euro -China Capital eh, det är fortsatt att då har som egentligen som investmentbolag eller investeringsbolag åt mig själv. Mm. Gjorde en del eh, en jag, menar, jag hade bestämt mig för att antingen så, så kör jag noterade aktier då, men det måste jag 110%. Nu var jag inne liksom från London-tiden lite mer på private equity där man kan vara lite mer aktiv och inte bara ta en position och gå ur utan även liksom förändra situationen om, om inte den positionen går åt rätt håll. Eh, så att eh, egentligen hade jag väldigt bra disciplin att hålla mig borta från noterat överhuvudtaget. Från, hade ju finanskrisen där så det var ju en så jobbig period i onoterat men det, det var bara slita och, och kämpa på. Eh, egentligen så, så min så att säga, redan från tidigt på Carnegie-tiden så kände jag att, att ska man, man måste veta vad man har sin edge annars är det som liksom, man tar inget ont om makro eller strateger i Sverige men, men att eh, man baserar sin position på så att säga en, en, världsekonomi, mm. en makrobild och sedan bygga scenariot. Det gör ju samtidigt att man förmodligen går emot vad Federal Reserve-chefen säger eller Europeiska centralbanken eller Goldman Sachs chefstrateg eller Anders Borg. Mm. Eh, om inte de tycker samma sak. så ta, alltså, Egentligen så, så att ta en position baserat på makro. Det, jag slutar faktiskt läsa makro redan efter typ fyra år på Carnegie. För det, det är lätt man blir nyfiken på att man får en, en idé om att så här måste det vara och så mm. blir, blir man färgad.
0: Du är ingen indexfondköpare?
1: Nej, det, det, det kanske jag skulle kunna köpa själv mm. men inte, inte förvalta.
0: Eh, men, eh, men du berättar vad var signifikant för, alltså, vad var ett gemensamt tema för alla de här DDS-erna du gjorde i Kina men där du aldrig tog steget till att investera?
1: Nej, men på den tiden alltså, det var ju 2007-2008 det var ju Delvis skämt, men ofta husat mycket allvar, då var det att kinesiska bolag de hade fem, fem, fem redovisningar. Det var en för personalen, det en för eh, investerare, en för Skatteverket, mm. en till frun och så en
0: till älskarinnan. Mm. Det var alltid högst resultatet såklart. <laughs> <laughs> så, vår, så vår bild av en väldigt osäker investeringsmarknad Nej för... men
1: det, det var så då det har hänt skjut mycket sedan dess mm. och Tazin Agrofo, det är egentligen inte ett kinesiskt bolag, det är ett ä, utländskt bolag med i, ägarintressen i, i Kina mm. så det styrs ju mer ur ett kontrollperspektiv äm, styrs det inte som traditionella kinesiska, men
0: de har förändrats mycket
1: också de sista åren <skratt>
0: Vi kommer in på det, men så vill jag hoppa tillbaka till, till din relation till sparande bara generellt sett. Du har allt, hur, hur ditt intresse för aktier och aktiemarknaden och hur, hur, när det dök upp och hur det har följt med dig genom åren. Mm,
1: nej, jag, jag pluggade i naturvetenskaplig linje och var li, nästan inne då på någonting naturvetenskapligt. Sen hamnade jag i börsrum på, på universitetet och tyckte det var jättekul. kul. Eh, och sen... Eh, alltså att jag sålde på liksom jag tyckte det var spännande action och så vidare Så fick jag jobb på Carnegie precis alldeles innan jag var klar med, med plugget. Och sen det var 2000 eller ja, 1997 98 någon gång. Och sen körde jag järnet där liksom jag, jag tyckte det var svinkul hela vägen tills slutet. slutade.
0: Vad tror du vad ja. som gjorde dig till en, en topprankad analytiker? Vad gör det annorlunda än alla andra än kollektivet?
1: Dels så var jag ju Ja, men jag tyckte det var superroligt jag låg och läste liksom, jag, under första åren där, låg och jag läste årsredovisningar liksom på kvällarna sent på, in på natten nästan prenumererade på Financial Times, DE ekonomist, alltid ständigt dåligt samvete, man <laughs> hade inte läst allting nej ja, men jag tyckte det var sjukt kul då, mm. och, eh, så jag gav allt eh, och eh, ja, Carnegie var en bra firma på den tiden med bra skola tycker jag, mm. men sen körde jag stenhårt, alltså, Ja, någonstans där så, så man vill inte verka, verka stödiga på något sätt men, men kände att jag vill inte hålla på med det här om, jag ska inte, om jag inte kan visa att jag tillför något värde. Man vill inte vara jämförbar med en, en apa som kastar pil. Mm. Och det är ganska svårt alltså.
0: Att, att vara bättre än index menar du? Nej,
1: men att liksom systematiskt kunna visa att det lönar sig att följa den här personens råd. Mm. Jag bestämmer för att i alla fall försöker alltid ha en edge inför kvartalsrapporterna. Mm. Uh, och det vart det liksom då så att jag tror jag, sista 23 kvartalsrapporten så låg jag på rätt sida om bättre eller sämre än väntat mm. så att, uh, Tror du att men, du
0: förstod uh, mekanismerna i en resultaträkning bättre än, än dina konkurrenter om vi har sett de andra analytikerna? Nej det tror, nej. Jag, det mm. tror
1: jag inte men uh, värdering i sig det var någonting som jag var väl, men det har inte så mycket att göra med om man får rätt rekommendationer mm. men det var någonting som jag var väldigt intresserad av så mm. jag var uppe på, och sen kille som det är Micke Gunnarsson på korpen och, och uh, som var ansåg som kanske bäst i Sverige på värdering och var där ganska flitigt och, och liksom diskutera och lärde mig mycket ja. så på värderingssidan så måste jag säga att där är jag stark men sen är det liksom egentligen att var, vara jävligt ättrig på att liksom, eh, eh, ja, göra sin reach
0: liksom, lite mer mm. Kul. Och sen så var du i London och sen så kom du in på och startade din egen verksamhet. Och då var det där du kom i kontakt med det här kända bolaget Sino Agrofoods. Ska vi börja med att egentligen gå igenom vad är Sino Agrofoods? Ja, det kan vi börja med. Det är,
1: eh, Sino Agrofoods är ett eh, amerikanskt holdingbolag noterat som sagt på Pinksheet eh, i USA som äger... Eh, i sin tur ett, en handfull eh, holdingbolag i typ Macau och Hongkong. Där är ägda. Där de sen äger då intressen i kinesiska bolag eh, inom organisk mattillverkning. Eh, ma från ja, upp till 75 procent ägande. Då. Det, det, finns, eh, av, det finns regler som gör att för att få ut cash- Flow så, så är 75% det du kan äga i den här industrin i Kina. Så de äger eh, från ingenting upp till 75% procent i ett antal kinesiska operativa bolag. Men jag vet att jag kommer själv själv mina processer som vi kanske kommer in på sen, hur jag kom in på, på bolaget, eh, att det var, tog mig jäkla lång tid att få grepp om egentligen vad, vad, vad är det här? Är det teknikbolag, är det en operatör eller är det en tjänsteleverant? Eh, och för det är. Ju, eh, det, det är ganska, de är ganska både integrerade på bredden och, och, och tvären. Eh, så att de, de har ju. Eh, det tog lång tid konstiga namn, optioner i olika delar olika utnyttjade. Så att, och så, ja, men, ja, det är fortfarande så att de eh, mixar samma division eller samma tillgång kan ha olika namn på, 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 i samma Men kom rapport. in på det
0: eller eller det tangerade hur du ja. kom in på hur du fick upp ögonen för det. men Vi kanske kommer ja,
1: in men på jag, det. Jag förenklat vad de gör så är det eh, man kan dela in i fem divisioner. den integrerad eh, cattle farm i, i nordväst eller central Västra Kina.
0: Alltså boskap? Alltså ja, sålde, knappt,
1: enkelt så sålde de knappt 20 000 kor för året. Mm. De flesta är levande. De är lite på väg och integrerar framåt. Slakta, stycka och sälja till retail. Mm. Eh, men där äger de även liksom bakåt integrerat och har organisk gödsel. Mm. Och eh, orga gröpe. Jag tror det concentrated feed. Mm. Så det där därför att kunna kontrollera inputen. Um, så det, det är en asset. Och sen har de en annan asset som man då kan som döper till aquaculture. De har lite olika namn själva. Fishery ibland. Uh, seafood ibland. Men det är i alla fall att de, de säljer fisk och uh, räkor. Uh, det mesta tillverkar de själva. Men de har börjat importera i, i, ö, alltså, i ganska hög ökningstakt. Uh, de har börjat importera seafood som kallar för, från Madagaskar. Så det var en 7 8 000 ton förra året totalt. drygt hälften den får det egentligen verkat. egentligen skulle man kan egentligen stanna där. Sen har de en organisk or, mixed fertilizer. De har en mindre cattle farms och de har en, en division som heter som plantation, som är Jag vet inte, drakfrukt. Uh -huh. De tar blomman och, och gör en hälso av det. Men om man går tillbaka till de två första den integrerade kattelformen eh, där är de 45% procent och eh, Aquaculture som egentillverkad organisk fisk och importerad det står för över 80% av resultatet i bolaget. Ja. Så att, då är det egentligen är lite enklare. Eh, sen finns det optioner och så vidare under Aquaculture men eh, om man ska lägga tid på bolaget så ska man titta på de två. Annars kan man snurra runt länge bara för grepp över mm. vad är det.
0: Och berätta då hur du kom in. Hur kommer en private equity eller jag ska onoterad... Jag ska inte överdriva private Men equity. en men onoterad investerare i kontakt med den här typen av bolag?
1: Nej, men som jag sa det, det, redan, jag är liksom Nu ska jag köra noterade aktier du ska göra 110%. Eh, annars typ ingen idé. Kanske om man tittar på någon riktigt småkapp. Men jag håller den disciplinen. Eh, och... Eh, men, men man har ju mycket kompisar i branschen och det snurrar case hela tiden. Just ja, som egentligen är så döv örat till för att eh, inte tappa fokus. Eh, men det här, jag vet tror jag läste om det där i DI faktiskt första gången. Och då, man vet ju att det kan stå en del överdrifter i de tiden, de är mycket att skriva om. Det är svårt att få liksom allting exakt. Det kan bli något fel Men här var P1, organisk mat i Kina, 100% tillväxt tänkte jag, men alltså, det kan ju inte stämma. Liksom. Så, så då, då börjar jag, jag kolla på bolaget, mm. in på hemsidan, ingenting. Vill
0: du avslöja en fraud i det här vid den här tidpunkten? Nej,
1: det är absolut inte någon tanke så. Liksom. Jag var bara nyfiken på, jag tänkte att det, nu har det blivit någon slarvfel liksom, någonstans. Ah, okay. Men när man kollar, i gick in och liksom laddade ner de här SEC-filings. Som är äh,
0: rapportering i
1: USA. Ja, den legala rapporteringen. Mm. Där de faktiskt gör full rapportering så att de inte behöver det. Så deras kvartalsrapporter var ju liksom 80-100 sidor då. Och årsrapporterna är över 100 sidor. Tunga, legala dokument. Eh, och bara läsa dem. och då, ja, men Siffrorna stämde med vad som stod i det. i Bara kolla liksom på en sån grovcheck. Ja. Egna kapitaler var inte bara en massa goodwill och intangible assets och uppbyggt till stor del av retained earnings. Så så betyder att det såg bra ut. Mm. Eh, så då tänkte jag, ja, men jag bygger en modell på det här. Bara, där kanske, kan det, vara så, det kanske är så enkelt som det står i det. Eh, men där gjorde modell. Och man har ju hållit på ganska mycket med det i genom, genom åren. Men eh, någonstans efter en 15-20 timmar. Då började jag, oj det här var konstigt. Det här var konstigt. Oh, det här ser inte bra ut. Och så vidare. Så då, då började det liksom gå, gå... Det var egentligen bara rörare och rörare. Vad var du tyckte var
0: konstigt? Nej,
1: men det... det jag ska inte gå in på massa... Det, det finns... Jag kan säga att det är... Till att börja med det... Det är kanske ett... Ja, men drygt femtiotal grejer som var konstigt. Men det var allt ifrån... Fick inte ihop resultat och balans och cashflow. Eh, det var... Ja, men, som sagt... Ja, men, en sån här ganska första grej man kollar på om det skulle vara fråga, det är att working capital nu pratar jag engelska termer här för, det är, det, det <laughs> det är bara, det, jag också tidigare det, det, det är bara för det när jag pratade om när ja. den här caset eh, eh, working capital to sales, mm. det är som liksom en bra bit över 100% mm. det är där man kan så att säga gömma eh, det är klassik, 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 klassik att
0: på. man bygger upp lager
1: ja men eh, man skulle ju kunna i princip ha någon polare som som man säljer till på pappret mm. Han, men han, det kunde man inte betala. Och då bygger man på Så det, 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 det är en klassisk post man tittar på. man som liksom Så det var, det var mycket röda flaggor. Det var mycket konstigheter och grejer fick inte ihop. Det är att prata med han som är grundare och vd och ordförande. Mm. Och huvudägare. Ja, där har ju en konstighet också. Mm. Som jag fick bra intryck av. Och jag pratade ganska mycket med han och kände liksom att och de grejerna som jag testade honom på på telefon, då bara, ha, okay, då förstod jag. Mm. Det var så. Det var, all
0: right. var är vi? Vilket år? Det här
1: är, det är alltså eh, 2011. Hösten 2011. Mm. Så jag fortsätter att köra och eh, börjar då, jag tror att jag redan här då ta hjälp av, nej, jag kör på en tag själv, har lite dialog med någon telefon, och jag Alltså fortsatt förtroende för honom och känner att de gör en jävla massa korkade missar rent, i, alltså IR-mässigt och, och de har ju ingen finansavdelning som, som går att prata med utan jag hade liksom en hypotes då om att den här killen är grym på businessen mm. men, men är alltså långt ifrån grym på, på det finansiella och förstår kapitalmarknaden. Och så beskriv
0: honom beskriv honom som profil.
1: Ja men han är en, han är en, närmare 70. Han är liksom sjukt driven, sjukt seriös. Eh, jag man säga sjukt smart, duktig. strukturerad. Jobbar. Eh, jag, menar, jag tror sex dagar i veckan. Jag kan ingen fram till ett nästan varje dag. Och han svarar. Eh, och eh, han är. Menar, hans familj bor i Malaysia. Han är själv eh, faktiskt också australiensisk medborgare vilket har en viss implikation för, för alla de här fraudsen som har varit på kinesiska bolag mm. det var kinesiska medborgare som, som inte då, finns det inget så att säga eh, finns det ingen jurisdiction som nej, kan de, de, att... de ingen av de 40 plus frauds som har varit av mm. kinesiska bolag i USA, In, mm. ingen har blivit ställd eh, till rätta mm. men i alla fall så, så är han och eh, han har en vision och han, 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 är, han är extremt driven, både passionerad och eh, så att säga Driven av, av business. Sen har jag ju sina svagheter självklart. Annars hade inte vi inte kunnat kommit in så billigt i det här bolagen. Mm.
0: Men, men okej, okay, åter. Så att du, lite varningsflaggor och du eh, tar regelbunden kontakt med honom. Ja, ja.
1: ja och eh, i slutbestämmer jag att jag... Vi ska, alltså jag har en hypotes där. Alltså att, att, att vi skulle kunna partnera upp här. Eh, jag ska inte lägga mig i verksamheten. Men jag ska försöka göra det jag är bra på. Och det är liksom allt för att kapitalmarknaden och ger dem rätt förutsättningar att finansiera sin verksamhet. Och det är ganska kul än idag så tycker jag att den hypotesen håller. Och den bär frukt som det ser ut just nu. Jag åker ner i alla fall träffar honom i Singapore här på sen hösten 2011. Jag har då med mig ganska tjocklunta frågor. har gått igenom alla 10 liksom case och 10 och alla fotnötter. Det jävla jag hade, hade lite tid hade ganska mycket tid just då, så jag kunde lägga väldigt mycket tid på det här bolaget, vilket behövdes. <hör> så vi ses på ett hotell i, i Singapore och sitter där 48 timmar och betar av allting. Han är helt slut. <hör> 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 men jag säger att det är bra, bara kör vidare med mig så ska jag se till att du inte behöver repetera här för någon annan sen. Mm. Men där kom det då fram en det vissa grejer som jag fick ta tecken i som var ja men, jäkligt... Ja men, det krävs ganska mycket erfarenhet för att kunna ställa frågan. Och det krävs att man har access till honom för att kunna få ett svar. Mm. Där tror jag egentligen att jag kände att alltså jag börjar förstå också varför aktien var så lågt värderad. Mm. Vilket är det viktigaste. Det är det första delen i att kunna gå in i ett bolag som handlas på P1. Mm. Man måste förstå hur kan den kan vara så billig. Mm. Det, det är... Jag började skissa på en analys för det tidpunkten till, efter. Och då var liksom första 30-sidorna var why, why so cheap? Mm. Det är där man börjar. Mm. Och sen by, by the way, det är det här de sysslar med. Mm. Egentligen så siffrorna talar för sig, sig själv. Organisk yeah. mat i Kina på P1 med den tillväxten. Stämmer det så behöver du inte veta mycket mer. Nej men i alla fall jag fick upp, jag kände, att det, 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 jag kände att jag fick vittring på att här kan det faktiskt vara ett bolag som är helt felprisat. Mm. Och då, då, jag, då fortsatte jag att köra på. Mm. Hade, då tog jag in... Jag ville ha liksom bollplank också, lite advokat. Så jag tog in, totalt blev det tre stycken som jag har haft, haft kontakt med i branschen. Tre som jag har högt förtroende för. Som inte är sådana som springer iväg och blir superentusiastiska hela tiden. Utan mm. väl, ganska liksom, väl seriösa och analytiska och inte så här, superhåsade liksom, i grunden neutrala. Och då ramlar det in i mejl från den ena killen då, eh, som heter ja, Niklas. Eh, och det är mycket, var röda flaggor överallt. Och, och det var det. Men, men ja, vi vetade av det där. En annan kille jobb, vi, jobbade, ja, vi jobbade lite kvällar och helger. Alltså det är ganska tunga killar. eller Väldigt, er, väldigt erfarna killar mm. i branschen. Eh, och ja, vi målde på där ett tag tillsammans och intervjuade för detta affärspartners äh, äh, åkte jag gjorde själv och äh, gjorde site visits äh, jag har min partner som bor i Peking
0: nu pratade alltså om att du åkte till Asien ja, och tittade på faciliteten ja, ja.
1: Alltså, det gjordes ett väldigt stort jobb här för, någon gång där under 2000 eh äh, 13 Så, äh, det var inte he alltså det var inte helt inte full tid, men det var väldigt, väldigt mycket tid jag la, För jag känner att en sån här case kräver... liksom den ek för att Om jag ska kunna gå in och göra någonting
0: måste jag känna mig helt säker på det. Jag kommer inte kunna finansiera det. det här själv. tillfället har du inte gjort någonting alls i bolaget?
1: Nej, nah, jag tror att jag... Eh, jo, jag köpte nog... Jag vet inte exakt, men jag började köpa lite aktier. Och det var också en, en del i den checken att jag, jag, jag frågar om det fanns någon block till salen. Om han eller hans kompisar, liksom kineser och så vidare. Och, och till dags datum har jag inte, det fanns inga block. Och då var, men, då var aktien uppe i, upp i 75 cent, jag, eh, Ungefär, det har ju varit där mellan 35 och 75 cent tills den här omvända splitten. Eh, så det var inget i salu där. Uh, och det tog du som en signal no. på att ingen vill sälja så nej, att, nej men det var i alla fall positivt ja. att, att den inte, det gick inte att få en jag bildade mig för att köpa med premien för att få en större block, mm. men det fick jag inte fram så det var en liten check som liksom, jag alltid allt jobbar. Um, nej men det, det, var, det var ett väldigt stort researcharbete, mycket intervjuer uh, intervjua kunder, leverantörer uh, min partner som bor i Peking sedan 20 år tillbaka som är 60, ja, drygt 60 uh, han var chef på Svenska exportrådet fem år. Eh, han Sen i år och erfarenhet av Kina, han gjorde en del checkar åt mig också. Förklara vad betyder Dragon Head Status. Och kollade med via en bra kontakter med ambassaden. Eh, kunde göra vissa checkar och så vidare. Så att, eh, ja, det var en DD-analysprocess och samtidigt började jag skissa på liksom vad, hur man ska, vad man ska göra som aktivist i det Så mm. jag satte upp fortfarande Valuation discount reduction
0: plan eh, var det för åtgärder som behövde göras. Du sa eh, tidigare att du, du började identifiera vad anledningen till varför det är så lågt värderat. Va, vad, var din va, eller vad är din analys här efterhand? Varför, varför var det, fanns det skeptiker?
1: Man kan... Eh, är skeptiker förstår att det finns för att det går inte att förstå ja, men för, för det tog mig ett par hundra timmar innan jag fick någon rätt sida på det. Så det är... Ja, ja det är, jag förstår att ska, det är snarare, det är nästan så att det var så att till slut tänkte det är fan starkt att den ändå handlas på P1. <laughs> för man, bör, man kan börja, liksom egentligen man kan ju lista på, jag har en sån lista på en tiotal faktorer man kan rada upp. Ja. Vad, vad som men dela är det? Bara, vi sitter
0: med supernörda där ute i ETA ja, men,
1: men Egentligen så, jag tror att man börjar eh, jag gjorde den listan i den här finansieringen med konvertiben så hade jag den listan. Så. Men om jag skulle berätta nu egentligen så, så skulle jag säga att det börjar med att det är ett bolag som eh, de kom in i en period i slutet av 2011. det hade liksom en krasch för kinesiska bolag generellt på den här listan. Eh, de låg i investeringsavtaganden. Eh, de kunde inte finansiering och det var omöjligt för någon att förstå det. Så de, de kom in i en squeeze. De var tvungna att bara printa i liksom ett ökat tempo betala gamla skulder och sånt med aktier mm. så man tittar bara var, om man tar från 1 januari 2012 eh, då var det vi pratar gamla antal aktier då, nu splitt omvänt splitt 9,9 men då var det 67 miljoner aktier eh, Sen var det 100 miljoner aktier i början 2013 sen var det lite lugnare år 20 2014 jag, ingången 2014 112 miljoner aktier första tre kvartalen 2014 tills, jag, tills vi gjorde konvertiben där vi i en covenant förbjöd dem att trycka aktier på det sättet så har det gått från 112 miljoner aktier till 168 miljoner aktier. Mm. Så har det har alltså då alltså alla de aktierna är betalningar. Mm. Det är kanske det är väl en, kanske en knappt 100 emissioner som har gjorts. Som man dessutom får läsa om efteråt i kvartalsrapporten att de har gjorts. Ja. Och med sex månaders lock-up får säljas. Så att det går från 67 miljoner till 168 miljoner på, från 2012 till Q3 2014.
0: Så folk blir väldigt utspädda utan att veta om ja. att de blir utspädda? Nej, dels det. Ja.
1: Att du har ju liksom tittat på utspädningstrenden. Vem går de här aktierna till? Mm. Så alltså en utspädningstrend som gjorde att även fast de växte kraftigt hade du en negativ EPS-tillväxt 2014. Mm. <laughs> det är så
0: vinst per aktie EPS. Ja, ja. precis. Mm. Så vinsten gick upp explosionsartat ja, men, ja. man printade aktier i sån takt att, att äh, vinst per aktie gick ja, Det
1: var ju nästa, var det nästan cirka 50% utspädning på tre första mm. kvartalen 2014. Så att, ja, men Jag hade inte, trots alla analyser jag gjort, hade inte gått in och kunnat påverka bolaget, hade jag, trots det inte gått in på, när den var då på motsvarande 40 cent när jag mm. kommer tiden mm. Så det var för, jag menar, det här är kunnat fortsätta ja, med den takten liksom då, då, då finns det ju inget bolag som klarar av det med, med vinsttillväxt. Det blir ju bara total pankaka i slutändan. Eh, men så dels så det den utspädningen som är jävligt negativ till en början och ingen förklaring liksom till när kan det sluta och så vidare. Uh, ja, vad jag träffade Solomon många gånger så ja, men det tog ett bra tag liksom. det var inte först jag kunde få konvertiven på plats med en covenant som förbjöd dem till att jag kände mig helt trygg med att det här inte kunde fortsätta dels det men sen har det också att det här är inte sats på det är inte liksom svenska pensionsfonder som har fått de mm. utan de har ju varit istället för att cash jag har ingen statistik på hur många som har sålts. Man kan räkna med att typ det mesta har sålts. Och då är det sex månads lock up. Så att eh, ja, 67 miljoner till 168 och, och all den ökningen är, liksom, ska ut på marknaden. Mm. När jag räknar på det då där i sommaren 2014- då var det en, drygt 40 av.
0: Jag tror att jag ska förklara lite för lyssnarna så att helt, man har betalat med aktier och så sitter det då leverantörer som har fått de här aktierna. Vi pratar kinesiska leverantörer ja. av
1: det, det det var lite olika egentligen så var så att de, de har de har haft en leverantörsskuld eller en ja till antingen... Till, till och därför så har det, det går ju genom resultaträkningen Så mm. att det, jag tror ni på förra podcasten pratade lite om hur mycket skulle boosa resultatet eller hur mycket sämre skulle resultatet bli om man inte betalar med aktier mm. och där är svaret att det skulle inte bli sämre resultat mm. eh, men, men i alla fall man har haft någon, någon, någon eh, betalning till en leverantör som inte kunde betala eller till någon, tjänst, eh, någon som gjort någon tjänst eh, då har man faktiskt inte betalt aktierna direkt till dem utan man har eh, lånat pengar av någon eh, och sen har man fått in cash och betalat leverantören. Det var det lite skiftande, lite skiftande. Det har varit var ja, ja, ja. direkt leverantör också, mm. men, det varit, eh, men sen har man då betalt tillbaka den skulden, man, som man lånar en miljon dollar, mm. betalat leverantören cash
0: och sedan man Vad ska
1: lösa den här miljonen. Då får de aktier.
0: Så det låter ju som att man har gjort allt i sin max för att kunna betala sina leverantörer helt enkelt. Ja,
1: annars hade det ju... Precis. Eh, och, och, eh, precis. Och då säger
0: ju en, då säger ju en, en, en sund eh, svensk företagsledare säger ju mm. att låt oss minska på expansionstakten ja. och säkerställa att vi får likviditet och kassaflöde mm. så att vi kan betala våra leverantörsskulder utan att behöva printa nya aktier.
1: Ja, absolut. Ja. Eh, det, 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 och det säger det att han... <laughs> han... Eh, han, har inte, så att säga, han är fantastiskt grym på sin verksamhet men har inte fått säga, finansieringskunskap och aktiemarknadskänsla i, i bröstmjölken. Skiter han i det? Nej, det gör han absolut inte. Mm. Uh,
0: men alltså, han vill bygga ett uh, enormt bolag han struntar i om det handlas på P0,5 eller P5.
1: Alltså, det, han, han, han struntar inte i det. Det gör han inte, men, men dels det är så brist på förståelse. Mm och brist för förståelse generellt i bolaget. Den sitsen de hamnar i är rätt extremt komplicerad också. Det var ett bolag på pink sheet och bara smattrade frauds under en mm. period. Och det inte direkt, behöver inte liksom vara helt kass för att det ska vara ganska jävligt svårt att komma ur det här greppet. Mm. Och så kommer in de här negativa spiralen och printa aktier och det är klart att då fortsätter att ner. Så blir det någon cirkel. Mm. Och sen och när aktien ligger billig, då, då sätter rykten igång. För när någonting så blir det ett antagande att det är någonting fel. Mm. Och så är kinesiskt bolag på Pink Sheet, det har varit mycket frods. Och sen så går tillbaka till varför aktien ah. är billig. Yeah. Men du får börja med 40%, så här 40 av snittomsättningen ungefär var överhäng. Överhäng av alltså aktier som skulle säljas mm. från sådana här betalningar varje mm. morgon. Mm. Det är ett jobbigt tryck varje dag. Mm. En liksom som, som står för 40% av aktieomsättningen. Mm. Och då kräver det liksom att någon stor kan gå emot. Och, och det här var ju då bara retail i princip. Och retail klarade inte att, eh, att ta emot de här. Sälja enorma Nej, och då blir de lite flockbeteende. Och sen kommer rykten gång med ökad kreativitet. Och det som också är att de som har försökt kavla upp armarna och nu, nej, det här ska jag gå in och jobba med jag vet ju själv det tog mig 200, alltså 200 timmar och, och hade sen också lite ännu mer, alltså jag, till slut var det ju 1000 timmar plus, plus eh, tre sjukt eh, kvalificerade bollplank för att komma igenom för det är så många ställen man fastnar på och bara konstaterar nej det här är en fake mm. så att jag förstår liksom att varje gång de har pratat om att eh, de har någon rådgivare på gång eller de har någon stor investerare på gång så känns det känns som jag nästan var säker på att det blir ingenting. För att de kommer fastna om de gräver in om de verkligen gräver ner sig. Så fastnar de. Om de inte har liksom, så mer tid än vad man egentligen har för sådana här bolag. Så att, eh, nej, men där har det egentligen. Börjar med ett jätteöverhängt. Eh, retail kan inte ta emot det. Det blir en negativ spiral. Och du har den utbredningstrenden som ser livshållig ut. Sen, sen har inte det funktioner IR-funktionen. Man eh, ringer till IR och då kommer man till en voicemail på Hawaii. Och säger mm. att de ska... Vi tar jobbet Two Business Days. Mm. Inget fel på honom, men, men det är sjuk komplext egentligen för en IR att förklara de här grejerna. Du måste ha jobba som analytiker jättelänge för att förstå det. Eh, ingen fransk som pratar engelska. Eh, alla de olika namnen på divisioner. Eh, du hade ingen. Men, egentligen ingen. Eh, under lång tid i styrelsen som man kunde hänga upp sig på, eller om ingen ägare som du känner igen eh, ingen rådgivare eh, alltså det var det var, det var, det, det, det var jävligt stökigt alltså. men, men i grund och botten alltså alla som har varit där jag gör det många gånger nu men tittar man bara på hans verksamhet så är det otroligt imponerande mm. men hela liksom det man ser fasaden utåt, den var det mindre imponerande. Så att sammanfattningsvis. Jag, jag, jag förstår att ingen vågade köpa den här aktien egentligen. Och att flockbeteendet liksom verkade. Till och med jag själv var ju liksom nästan <klart> två år in på arbetet. Mm. påverkad av när aktien går ner. Fast man vet att man gjort otroligt mycket mer jobb än någon annan. Mm. När aktien går ner 20 nu är det något jag missat. Men jag kom faktiskt över den för egentligen kanske första gången någonsin med en aktie att man kände att nej, fan med jag, jag jag kan det här bättre än någon annan. Mm. För jag har lagt så sjukt mycket tid på det. Det betyder inte nu att jag alltså, kan jag aldrig säga att det här är, är alltså, det kan ju vara fel i det här. Det är inte omöjligt. Men,
0: men när du säger så, trots att du har lagt så mycket tid mm. var, var, varför säger du så?
1: Nej, men jag säger bara att det är omöjligt att och, och var sä helt säker på det. Men, mm. men det jag sa när jag gjorde den här konvertiben är i alla fall att jag, satt, eh, jag var så fräck så att jag sa tio gånger pengarna till låg risk. Jag bedömer att risken att det är någonting som är den är väldigt låg. Mm. Så att igen, ja, det kanske det betyder att du har väldigt bra risk-reward att gå in i den.
0: Så berätta vad du har gjort då med konvertiben och när du bestämde dig för att här ska, det förändra, här ska du förändra saker och ting.
1: Mm, nej men det är jag gjorde ju den här valuation discount reduction plan. Um, jag tror att den har på min hemsida. Um, som där. Det, det och Det som... låter
0: fancy och, och egentligen handlar om <laughs> det <laughs> låter <laughs> så här value så och, nej, och då men... undrar lyssnarna vad är det för någonting men det är ett uttryck som för något åt själv. men egentligen handlar det om hur ska vi minska hur ska ja, vi höja värderingen? Nej,
1: det är egentligen en en en, 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 strukt en strukturerad plan för ah. vilka åtgärder vi ska göra för att eh, för att eh, få, få, liksom, eh, få värderingen att bli mer normaliserad. Ja. Jag har ju hållit på med andra mindre case, eh, onoterade. Då får man ju liksom, eh, man får ju verkligen anstränga sig för att kunna ge de bolagen en chans att finansiera sin expansion. Då krävs det att det måste vara jävligt bra sätt att presentera sig på. Eh, bra människos styrelsen, etc. Så det var lite det som triggade mig det här caset, att här har du ett bolag, det räcker med att du får det på en låg vinstmultipel mm. som gjort många gånger pengarna. Mm. Du behöver inte sälja någonting, en hockeystick om tre år. Och det, var, det, det tyckte jag var jävligt inspirerande. Eh, så att den här valuation discount reduction plan, den bestod i, jag har en så för papper, här till och med.
0: Nu, får, nu är det en PPT som har kommit upp Ja, på nej, men jag,
1: jag visste att den skulle komma upp. Ja. Men, men, <laughs> men i princip så, så man kan börja med det är ju att hjälpa dem att göra en redovisning som man förstår hygligt och mm. den har gradvis blivit bättre. Få det tillräckligt tydligt så att man kan få in en rådgivare, det är en väldigt viktig grej. Få in en finansiell rådgivare och alldeles helst med aktieanalys. Mm. Man vill byta lista såklart i det sämsta stället för kinesiskt bolag att lista på är pink mm. sheets. <laughs> ja, men det är, där, det, det är då man liksom gett upp amerikanerna mm. på den listan. Eh, men en, en, en intressant detalj på det kan vi prata om sen när jag är i Hongkong och pratar med några private equity-fonder som faktiskt har utnyttjat de låga värderingarna. Det kan påminna mig så. Mm. Ja, men det, det är en lång lista av olika grejer rapportering, eh, rådgivare så har vi styrelse, eh, finanschef, eh, IR Um, liksom komma med policies guidance um, corporate governance
0: i generella sårhetsstekken liksom, ja. på att uh, eller på aktiviteter med... som gör att uh, folk kan bära upp ja, för upprorerna i sätta
1: på sig skoluniformen och, och slippa liksom en knuten varje dag och inte som med alla andra bolag
0: och hur reagerar herr Solleman på att här kommer en finanskille från Sverige och har för avsikt att uh, styra upp mitt bolag
1: Nej, men jag måste säga att han, han, eh, han var... Jag tycker han, vi hade en bra dialog från början. Eh, sen var det ju väldigt... Vi var långt ifrån varandra, liksom, vilken bakgrund vi kommer från. Så att, det var en väldigt utbildningsprocess. För han är jävligt liksom bestämd. Eh, det var en lång utbildningsprocess. För det går inte egentligen att avtala fram de här grejerna. Det måste, man måste få honom att förstå igen inte själv. Enkelt uttryckt jag har sagt att... I princip att det är med snabbast... Eller, Bästa vägen för att uppnå din vision det är som inte den rakaste vägen. Du måste gå via hållplatsen och bevisa att du bryr dig om maxägarvärde. Och det kan betyda att det inte är exakt den här liksom bara ut ett operativt perspektiv. Du måste gå med på kompromisser på vägen för att gradvis kunna få möjligheterna att finansiera det som du vill göra. Och det är var en ganska lång process. Jag tycker att han förstår det eh, ja, bra nu. Ja, men tillräckligt bra för att jag tycker att det fungerar samarbete. Det är fortfarande lite grejer man ska stötas och blötas. Det var otroligt mycket stöta och blöta i ett tag där. Mm. Han, han sa ju till och med att uh, det var bara jag och, hans, jag och hans fru var de två personer i världen som han kunde bli mest frustrerad på. <laughs> Men det var ju bra, de var gifta i 30 år sedan Så att det
0: är kanon <laughs> nej, men det handlar någonstans om att bygga förtroende han, ja. Du ska få förtroende från dem Att mm. han inte är, äh, nu säger jag Fråd, nej, nej. Ja. och du, han ska få förtroende För dig för att du kan faktiskt tillföra värde När ja. han vill driva sin verksamhet
1: Och han är väldigt, alltså det tar lång tid Att bygga förtroende mm. eh, så att det, det, Men det var efter två år där Liksom ja, Ni borde inte göra så Eller titta vad jag sa, vad jag sa. Mm. Då kunde han ändå tracka liksom mina råd som inte följde mm. eh, mot och, vad som hände och, och jag pitchade den här konvertibeln nästan ett år innan, men den var till precis ja, det var till bättre villkor för bolaget eh, det nästan vi hade överens men då styr som fattade beslutet inte att köra, de skulle köra en, en bond i Sverige med, istället som, eh, men, men eh, sen ja, hade vi kontakt fortsatt och, och eh, fortsatt nya investera på gång och jag, jag, jag kände att fan, det, jag kan inte se hur en seriös investerare kommer gå hela vägen för de måste fastna på någon av de hållplatserna. Och det, det, jag ser inte vem som kan motivera den tiden som krävdes för mig och de som hjälpte mig. Så det är mycket riktigt då, så på sommaren 2014, då hade han en, en akut betalning till återbetalning av ett banklån till eh, agriculture Development Bank of China. Så jag avbröt semestern och hade ganska lite tid på mig dem i juli att sätta ihop den för då Jag hade velat göra en stor grej där samtidigt kan gå in och få mandat och hjälp och ändra situationen. Så det var dygnet runt där i, i, i slutet av juli, början av augusti och ja, jag har min jag jag har väl pitchen här som du kan få se sen. Vad jag, vad jag, så att jag, jag säkrar upp det som behövdes för att ställa ut den här eh, konvertiven i, i trancher och eh, med vissa då villkor att visa covenant. Bland annat att de får inte trycka. Han hade vissa gamla åtaganden eh, för sådana kvittningsemissioner. Men efter det så får han inte, inte göra det mer. Eh, och lite annat, veto på finanschef och det var corporate governance etc. Så att, eh, vi, det gjorde jag annonseras 4 september e, och sen hade vi strategimöte efter det och då började vi, vi har haft fyra strategimöten men den första var vi som en bred plan för, för hur vi, ja, men, jag har inte lagt mig i verksamheten mm. ja, men, jag, jag, det är ingen att jag försöker säga vad han ska göra på sina fertilizers hur han ska odla sina fiskar mm. så vi, vi hade en veckolångt strategimöte då det kom inte bara Solom utan tjejen som finanschef och ett par från styrelsen och gjorde en bred plan för liksom, på de här områdena ska vi då jobba. Vad det är inom rapportering, corporate governance, strukturen och så vidare. Och sen har jag upp det med kommer lite mer mer konkret. Jag måste säga att det, det som vi annonserade här för några ett antal veckor sedan. Eh, det var egentligen den stora, eh, konkreta... Eh, det var många parallella processer som sattes igång då, direkt efter den här konvertiven. det tar ju tid när man ska anställa människor och sånt. Det, det, det tar ju tid. Det är proce långa processer. Så att, men det, det som den, den presselisen som kom för var, ett antal veckor sedan här, men senast senaste som var, där var det konkret. Då det en ny finanschef. Och det var en kille som heter Bertil Tjusaren uh -huh. ja, som har varit eh, tillpassad för det här. Eh, svensk. På, svensk. Han ja, var rådgivare åt norska regeringen då franska på Vattenfall och Coop. Eh, och äldre också, vilket eh, behövs eh, för att kunna kommunicera bra med Solomon, tror jag. Mm. Innan om det. Eh, eh, det är Arctic, eh, norsk eh, väldigt, eh, jag tycker väldigt proffsig firma eh, som, som rådgivare. Notering då på Oslo, huvudlistan. Mm. Eh, där, det kommer ju Per automatik om de, de gör en sån notering eh, att de gör en equity-analys. Mm. Deras analytiker han är rankad etta på sifod i Norge. Mm. Och, och norska börsen är världens största börs för seafood-aktier. Ganska överlägset störst faktiskt. Mm. Så att, och... Ja, det var lite grejer... Det var en milstolpe. Ja, i, ja det, var, det var en del grejer som, som trillade på plats där.
0: Berätta om konvertiblen bara. Så när vi passerade i den.
1: Ja, nej men det... är det kommer typ på 25 miljoner dollar eh, som, man kunde dra, som man skulle dra i olika Trancher Egentligen inte något. Vad är
0: villkoren? Eh, så att du raggade upp ett konsortium av investerare som har gått in. Du ja, har gått det är ens, själv.
1: Och din själv. Jag har så mycket och jag har ett framförallt svenska investerare med några utländska också bakom. Eh, men annars står ju det, står, det, det finns ju alla detaljer på den på 8k filing om mm. man vill
0: titta i detalj mm. äh, men det är den som en, en obligation eller den har ränta och...
1: ja den har ränta och så men den är, ju, den är ju skriven utan den är ju junior eh, till all, den är, det är det tunna, så säga, tunna laget mellan skuld och equity mm. eller tunna och tunna men det, det är, det, den är junior till all annan skuld så jag vill ju inte i det läget ha liksom en, en kupongexponering mot det här bolaget såklart. Jag är ju, alldeles, alltså, jag ju gjort en tecknat en ny emission på aktier. Mm. Så den är skriven för att simulera aktien så, när, så, så, så långt som det går. Mm. Så den är rätt, det är nästan som en syntetisk aktie skulle jag säga.
0: Så den ska, tanken är att den ska konverteras in till att ta en stek av bolaget? Ja, den,
1: mm. den löper ju på fem år. Man kan konvertera varje år. Men eh, tanken alltså, den är ju så att man kan... Man kan ju behålla räntan och låta den rulla. Mm. Och sen konvertera allt på slutet. Akkumulerad ränta.
0: Och hur mycket kommer ni ta av vaccinerna?
1: Jag har inte i huvudet faktiskt exakt. Cirka? Nu. Ja, det är... Ja, vad kan du. Det... bli Cirka... Om... Efter fem år och ingen har tagit kupongbetalning i princip, jag skulle säga att det är 20 procent ungefär. Ha. Så att...
0: Absolut. Ehm, spännande. Så då satte ni hela den här och nu så har det kommit ut pressrelease på att eh, bolaget ska noteras på eh, Oslobörsen. Ja. Ehm, har vi fått någon datum på det? Har det kommunicerats som datum? Nej, eller? Jag har det har inte. Utan Arctic ska göra sitt och sen handlar det om att förbereda bolaget för att det blir så som det måste vara för ja. att kunna notera det.
1: Precis. Som jag säger till Solomon. det är ju fortfarande en del stötande
0: och blötande, men det är mitt budskap till honom är
1: ha på gör, gör som Arctic säger. Och liksom ha skoluniformen på. Eh, för det här jag menar, om det här bara blir sett som ett normalt bolag med aktieanalys och redovisning som folk känner igen, etc. Corporate governance som folk känner igen. Styrelser där de kan ta liksom där, de här killarna, mm, de går nog inte in i om de, de inte det känner sig rätt konfidenta. Mm. Där har ju den effekten också med Bertil. Menar, han har ju självklart varit där och kollat och, och gjort en hel del jobb. Innan ja,
0: det. Alltså, bara jag när jag går in och läser på om bolaget och jag ser att den här personen mm. med den profilen har valt att ta det här uppdraget så tänker jag att nej, men det, är, det är en, ja, men en garant ja. för att eh, någon har gjort ja, sin DD men... i alla fall. En seriös person ja. har gjort sin DD och är beredd att ta, ta sig an en ja, Absolut utmaning.
1: och även Arktik, jag, jag säger, mm. sätter inte sitt namn på det om de inte känner sig rätt övertygade. Sen kan man aldrig vara säker, hundra på allt. Ja, men Det ser vi i Sverige också. Mm. Men det är därför jag alltid återkommer till att jag kan aldrig svära på att det här är att det inte är något fel. Liksom. Men kan se mig i spegeln för ett enormt jobb och jag kan alltid stå bakom att risk är väldigt bra. Mm. I alla fall i en portfölj där ett, ett av fler innehav.
0: Men låt oss gå in på siffrorna. I, när jag tittar på webben, och den litar man inte riktigt på. Eh, det finns ju en utspädningseffekt som har vi har varit inne på tidigare med den här konvertiben. Men, men det som står på nätet är... Och sen har du en mindre utspädning som de har med själva här. Just det. Ja. Men det står i alla fall på nätet att det är typ 300 miljoner USD. Och så, så toppar vi till lite för att det finns en utspädningseffekt. Så säger 400 miljoner USD ungefär. Eh, och sen så tittar jag på då kvartal 1 och ser att de omsätter 115 miljoner dollar och gör eh, net 24. Eh, ne net de har faktiskt en
1: post som heter net income. den är 30,4. Men det är inte där Det är net income eh, after minorities. Okay. så, att, så att det, det är bara så att man inte blandar begreppen. De själva gör det nämligen ofta. Yeah. Men det, det är den längst ner eh, när man dragit minoritetsintressen. Det är den, den enda som man ska
0: titta på. Ja, men det är bra. Ja, det är 20, som du
1: säger då, 24.
0: 24. Och så undrar jag givetvis då om det är. Är det stora säsongsvariationer? Eller är det, kan man ta det här gången fyra och få någon typ av indikator på vad de kommer ligga på hela året? Alltså Reserverat ja. för
1: tillväxt. Nej det, det är egentligen inga jättestora säsongsvariationer. Du har den här plantation businessen som, som inte har någonting i Q1 i princip. Eh, men eh, nej, jag kan säga, för väldigt förenklat så kan du i princip göra så om det är X-tillväxt.
0: Vad skönt. Så jag förenklar och säger vi då gånger fyra så kommer de göra 100 miljoner USD på, på året på en värdering och så lägger vi till den här utspänningseffekten så blir det 400 miljoner mm. Sen alltså spelar roll om P3 eller 5 men säg då, vi säger 4 för ja. sakens skull yeah. eh, det framstår ju fortfarande som väldigt lågt värderat Absolut. i ett tillväxtbolag absolut jo, men det, det är, sen är det ju Du då ska vi säga att den har gått upp från vad då? aktien
1: Ja, den det var ju nere där på, på, på de här katastrolerna i det här scenariot. den print, de printar aktier för fulla muggar, eh, överhäng och etc. Som vi pratade om tidigare. Mm. Eh, så Det var ju en ganska... Liksom, någonstans där på, 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 på den resan neråt så frikopplar ju liksom axeln helt från fundamenta. Mm. Sen kan du titta... Ja, det är som du säger, jag, jag vill inte kommentera estimat och så vidare men du är inne på rätt, rätt resonemang. Eh, men då kan man, titta på, på, man kan titta på ett fundamentalt värde i det här bolaget. Framförallt det som är intressant det är vad det här kan bli på den, på den stora satsningen på organiska jätteräkor som, som de har, har ser som New Sean Sun Project eller Megaprom-projektet som egentligen är en enorm uppskalning av det de gör på... på den or organiska tillverkning och jätteräckor då har de väldigt till stor tillväxt på lång sikt. Mm. Men, men fundamentalt värde och motiverad kurs är ganska två, två skilda saker i bolaget. Mm. Fundamentala värdet kan, jag säga är, kan vara väldigt, väldigt, väldigt högt. Men så länge de inte har corporate governance på plats och rapporteringen inte är hela, liksom tillräckligt transparent etc, etc, då är han har, sin, eh, han har en, en aktie som ger i eh, princip 80% av rösterna, oavsett hur många aktierna äger. Mm. Eh, och det, det är många bitar som gör att du sk ja, ska ha en riskpremie för Kina. För Kina. Eh, sen är det många som säger att det ska inte vara någon risk. Kina. Det är ingen rabatt på det. Men då tycker de blandar ihop att många kinesiska bolag växer snabbare. Och det då Tar ut den, den riskpremien som ska vara för att det är Kina. Det ska vara en riskpremie för Kina. Mm. Eh, så att du har komponenter där som, som gör att du allt annat lika om det vore ett bolag med BNP-tillväxt. Ska det vara en lägre multipel? Mm. Nu är det här bolag som har tillväxtförutsättningar som är väldigt mycket över BNP-tillväxt på sig. Så att, men eh, som sagt det, det, det är jag ser en resa framåt där man kan liksom mot motiverade värderingen kan stiga, komma något närmare, liksom en fundamental värdering på, på resans gång. det är mm. lite det vi jobbar med och, tillsammans med bolaget.
0: Mm. Och sen så Vi var inne lite på det, för du pratade om de här då. Så be, Beskriv, ni har haft lite strategidagar under hösten, mm. så vad, och du har sagt att de ska renodla framöver. Ja.
1: Det, nej, men det, jag sagt det så jag vet ju själv, jag är liksom. Det, vad, vad, de, 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 de är. Sväljer på längden och bredden så att säga. De integrar bakåt och framåt. och som börjar med import från eh, Madagaskar. Det finns eh, mycket mer liksom, logik i det här än vad man kan tro. Jag behöver inte gå in på nu. Men det är ändå väldigt svårt för... för det blir väldigt svårt för någon att få grepp om det. Är det nästa liksom, ska de in på grisar? Eller liksom, och så vidare. Eh, så så att jag har sagt att... Eller jag har sagt. Jag vet att han egentligen har en... en, en eh, Alltså, det, det var inte så, jag var inte tvungen att, att hota honom för att, att, att vi kunna sätta nu som vi annonserade där för, för några veck, veckor sedan att vi ska på sikt bli ett renodat aquaculture alltså Det eh, betyder att de andra fyra delarna ska då på ett opportunistiskt sätt som utvärderas för en eh, separat separatlistning eller en M&A. Det, det annonserar vi redan i eh, efter första strategimötet eh, att integrerade cattle farmen, som sålde knappt 20 000 kor är första divisionen som ska då gå igenom en så att säga, utvärdering för var det ska ta vägen eh, som fristående. Där gick då min, min partner Kina, Peter Osta gick in som ordförande här för, förra veckan mm. till exempel, och eh, vi annonserat att vi kommer börja gradvis gå över då till eh, KPMG som revisor vilket är en viktig del i, i den här processen att ta bort rabatt, att lägga över revisionen Bit för bit till en av de topp fyra. Eh, så vi får se exakt. Här kan jag inte uttala om timing och så vidare. Men så mycket sagt offentligt. Och sen avskar de andra att falla på om de säljer till en internationell eh, bolag som vill ha fot fotfäst eh, i Kina. Det kan mm. en väg man kan titta på en kinesisk aktör. med det är ganska höga multiplar på kinesiska börser. Eller separat listing på, på någon S börs. Och det... sätt,
0: sätt 20 000 kurser i en kontext. Det är stort.
1: Ja det, <laughs> alltså. ja det är ganska mycket faktiskt alltså. det, ja, Men Jag <laughs> tänkte själv ja, 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 Det är en bra <laughs> fråga Men man, liksom, man, man har ju inte perspektiv Hur jag, 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 så, äter vi per år? Nej men alltså jag fick det själv ungefär Vad är det mesta jag sett kossor i en hage någon gång? Några hundra mm. ja, ja, men, bara, Och så tar man det gånger Någonting Äter
0: du upp en kossa på då?
1: en kossa, det blir en kosta de här väger om 750 kilo eh, ja. le, levande och så blir det en slaktvikt med köttvikt, den är i knappt 50%, så det är väl en 300, 300 350 kilo
0: skulle ska äta, en kilo eh, om dagen?
1: <laughs> det har jag nog, jag, vad, jag käkade för sig en stor antikor på till lunch <laughs> men vad det är, det är 350 gram nej jag får inte i min en kossa nej, bara, nej. tror jag, eh, jag i alla fall kanske man... nej det borde man inte få Eh, men, men eh, det är ganska mycket nu är det inte att de har alla själva de här kossorna på, på Inhaga in utan mm. de samarbetar med i, så att de blir kooperativ med över tusen småbönder mm. eh, som är indelade i 22 kooperativ det är inte sinus då för alla fast. bara för
0: att addera lite komplexitet komplexitet, ja, ja det, det där är en omförenkling ja.
1: <laughs> <laughs> nej men, men, men eh, i vilket fall som det, det är en av de, det är fem som jag sa från början, fem olika delar Äh, integrerad kattleformen. och aquaculture är över 80% av äh, kan säga, värdet mm. och, och äh, aquaculture är större än integrerade kattleformen. så de andra fyra då ska utvärderas för, för en opportunistisk exit där det ska bli en, liksom en, en äh, ska vi försöka specificera exakt vad policyn blir för hur man delar, för man delar ut pengar eller man får aktier som utdelning Men det ska ju bli en event för aktieägare där det blir en liksom en, en någon form av utdelning, extrautdelning, cash eller aktier så det, det ska bli, man ska kunna se det framför sig så, så det, det, det tycker jag var en ganska stor grej att vi kunde sätta ner det på pränt officiellt här nu att, att, så man vet vart det här är på väg, mm. för jag vet själv att om man tittar på det utifrån så det ut som det och vart menar, det är som att gå på en, en buss, och det till liksom Nortelje eller ska till Köpenhamn eller till Franska Riviera. Det är lite så jag kände innan som investerare man ja. investerar här. nu Lite nu. som Volvo på
0: 80-talet. Köper, du, <laughs> köper du mat, en bank eller bilar? Ja, ja men på ja. Kordia. Liksom. Ja, 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 exakt. ja, men faktiskt. De då, vill delägga farmacia och allt möjligt. Ja, de... Precis, och, och nu, nu
1: kan man i alla fall se en ska väg att det är på väg att bli en renordad yeah. Exakt när och hur fort men jag tycker det är stor stor eh, jag tror framförallt för institutionella ägare så vet de ungefär det, dit de är på väg. Ja, sen tittar vi på andra som åtgärder som liksom för att det ska bli ett bolag. Jag, jag vill, jag är som analytiker sökte och utvärdera bolagen på hur de kommunicerar i er och så vidare. Jag vill mm. att vi ska, därför kan inte vi försöka bli riktigt, riktigt bra på det här på sikt? Mm. inte, alltså inte bara nöjes med medelbra. Eh, men eh, så delen den, den är intressant. Jag, jag när jag tittar på det i början, då, de beskrev sig själva lite som teknik på lag och det var,
0: eh, som jag sa, det var, det var svårt operatör. Eh, det Beskriv den här delen ytterligare då, ja. är, 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 det, är, det, är det både teknik, en teknikdimension ja. där och där? är de alltså, de är ju jäkligt skickliga, alltså
1: de är väldigt skickliga på, 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 liksom på det de gör. För det är Men,
0: odling av räkor
1: då eller? Ja, på aquaculture där har de en Capital Award som är holdingbolaget där egentligen som, 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 äh, som är dit aquaculture går in. Man kan egentligen att det konsolideras in i Capital Award så de äger 100%. <laughs> Nej, men om man ska faktiskt göra riktigt enkelt så, så är det faktiskt inte mer än... Aquaculture dag består inte mer än, är mer än två bolag. Okay. Det är Capital Award som är då sitter med så teknik, teknologin för att göra sådana här recirculating aquaculture system. Det är landbaserade eh, som bassänger på land där, där vattnet pumpas runt till tillsatt syra. Och så filtreras på olika sätt för att eh, så det blir som lite eget eh, ekosystem. Ja, exakt. Och det är då, Man behöver inte då tillsätta några kemikalier. Eh, inga. Eh, antibiotika, eh, inga vaccin. Så det är, om man tittar på, så det här är, det är ras eller mm. det, det är en nischad del av eh, fish, fiskodling i världen. Man kan väl titta totalt så tror jag det är efterfrågan på fisk det, det, det är proteintrenden som det säkert hör med växande medelklass etc. Men så att fisk det, efterfrågan på fisk ökar kraftigt alltså vilt fisk den har stått stilla under många år mm. det är liksom gått kan de inte höja. Så att hela ökningen kommer från odlad fisk eh, och eh, jag tror att förra året ungefär var det väl en 90 miljoner ton vilt fisk om 60-70 miljoner ton eh, odlad fisk. Mm. Och den här odlad fisken görs på olika sätt. som liksom Allt ifrån katastrofalt för miljön, liksom mangroveträskan etc. Mm. Som uh, var på tv i Sverige för några år sedan i reklam att man inte skulle käka, käka jätterögar. Till uh, marginellt skadligt för miljön. Mm. Alltså norska fiskodlare, jag är inte expert på det, men uh, de är ju bättre. Men, men det är i olika grad inte sustainable. Sen har du uh, av den här 60-70 miljoner ton odlade fisken så är mindre än 1% landbaserade. Eh, och, och där är de? Där är, de, det är där är deras core mm. Bolag, så core säga. Han själv, Solomon, började med det för 30 år sedan i Australien. Byggde några odlingar åt den malaysiska regeringen. Och eh, det är de, där han har sin... så sin riktiga kunskap.
0: Blir den billigare då för köparen eller är den dyrare med en miljö? Mm, men, men... Det,
1: det är egentligen, i Kina så får man får inte räkna någon premie idag för <laughs> eh, organiskt. De, de äter. Så, så. Däremot så säljs allt levande. Så, eh, det är en väldigt premie för. Så att han säljer allt som levande mm. eh, till, till, till köparen, till en grossist eller som sin tur säljer till kanske restaurang eller och så vidare. Eh, men eh, fördelarna med är det, det, generellt sett så, så, så om man tittar på normen de, de generella synen att du inte får det lönsamt riktigt, de, de kör det bara upp till liksom, på lax upp till liksom det för smolt första steget upp till 100 gram drygt nu kan okay. du de, de göra det till 250 gram och sen där. ner i dammar S sen ut i sådana här inhängnader ute vid, vid ja, någon fjord eller kust just det eh, men det är där det kallas för grow out stage eh, och det är liksom där de ska växa till så ordentligt. Och det är olika, Så alltså det är det för stor investering i förhållande till egentligen då, ja, dålig avkastning på investerat kapital. Eh, så man kan tycka då att eh, jag kollar här case med några norska liksom industrialister de, de kollar jag bara på det på några minuter bara, men det där går inte att göra så lönsamt. Så jag, ganska länge sedan börjat gräva i vad det beror på. Men det, det, beror ju, det finns ju som sagt över hela världen, i vissa regioner i alla fall, sådana här research latencies som blir olika hög grad lönsamma. Men det är väldigt mycket mer upp till operatören. Hur, alltså eh, diffen mellan en väldigt skicklig operatör och en, en, en sämre operatör är väldigt stor här. För det mm. finns, du ska ju bygga ett egna ekosystem. Det finns, du kan skruva på så många parametrar. Liksom. Hur mycket snurr är vatten? Vad är för salthalt i vattnet? Hur ofta matar du med vilken mat? Hur... Så att säga, segmen, alltså hur, hur segmenterar du så att du har rätt eh, fiskar eh, i, i samma bassäng. Eh,
0: Va, men varför ska det, jag som köpare, varför ska jag som grusist köpa Solomans räkare istället för någon annan? Nej,
1: det, det är alltså egentligen det, det är, man kan kalla, han har inte de stämplarna än, eh, som ekologiska eller organisk och så vidare. Men de är ju så att säga, fria från antibiotika, kemikalier så att det, det är egentligen mer än en, en, en byråkratisk process som vi har satt igång, eller han hade satt tänkte göra det ändå, men vi kommer försöka sprida på den att han får de här organiska stämplarna på det han gör. Mm. Eh, men eh, jo, det, det, som sagt, i Kina du får ingen större premie för det. Men å andra sidan, det känns som det, det i alla fall, om man tittar på lång, lång sikt så känns det som att det, det, det är en trygghet som investerare att de gör organiskt och inte något som är miljöförstörande.
0: Det finns så mycket som det, för Vi kommer in på det som det finns ju så mycket med pink sheet och Kina det finns mycket governance-risker så att man glömmer bort det fundamentala, men, men, men det är ju där det här blir, för att, är de billigare då de här som är odlade mm. än de som är lagda i bassänger eller ja, men någonstans? Det är bra, en bra fråga, är, men det är um, det rätt intressant just på
1: det, alltså där recirculating som jag sa, det är mindre än en procent jag vet inte exakt hur mycket, men det är klart mindre än en procent men det är det som är jag ska tillägga så här också av de det enda problemet är miljö... med 1% av totala... Ja, av odlade, o, den odlade ja, så som har... Ja, men totalt så har vi 90 miljoner wild, äh, wildfångad, 60-70 miljoner ton odlad, mm. växer 6-7% om mm. år. Och de odlade 60-70 miljoner ton, mm. så, så landbaserade... Så är det bara 1%? Ja, mindre än 1%. Mm. Jag, jag har gjort mycket research men
0: på det Men 100% av Solomons?
1: Nej, han har... Inte hundra procent, men det, av det som från och med egentligen i år så kom allt, allt som byggs var hundra procent det.
0: Okej, okay. och varför han eh. valt den metoden framför eh, ja, Det är där han,
1: han, han kommer från den bakgrunden. Han började jobba med det i på företaget som byggde i Malaysia. Så det, det han är han riktigt, riktigt bra på. Det här är, så det är deras elfte generation. Jag tänker,
0: antingen måste det vara billigare eller så måste det vara bättre?
1: Eh, det är alltså det, det är billigare produktionskostnader när du väl har grejer på plats okay. med de större investeringarna. Ah. Men det, det som är intressant här, är just för så att säga. Det funkar ju inte liksom om du ska köra lax. Alltså, då är, ska köra lax han är i södra Kina, det är ju nästan tropiskt. Ah. <laughs> eh, så jag lax, här skulle inte vara lönsamt mm. och så vidare. Så det gäller mm. rätt rätt art eh, på rätt ställe. Men han, nu gör han all utrustning sen ett tag tillbaka i Kina. Alltså, mm. Investeringskostnaden är ju lägre han har ett väldigt effektivt liksom, management system hur han driver det här som jag sa det är väldigt mycket upp till hur, hur, hur du drifter de här anläggningarna mm. utfallet kan bli väldigt olika och sen också genetiska aspekter om man tittar på det som kommer att bli kärnan i bolaget de organiska jätteräkor mm. där har du liksom en, en en äh, räkare med bra gener. <laughs> äh, en mot en med dåliga gener. En, 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 en älskar
0: en... att du blivit räk-expert. Ja, jag vill lita. Alltså. Han stod
1: när jag var nere i Kina. I, vad var det, jag var där fyra gånger här sen i, i september. Men äh, i november då. Då han precis fått in sådana här motherstock från kinesiska jordbruksdepartementet. Med sån här supergener. <laughs> äh, och då visar han, som alltså, var lite barn, och visar hur kolla hur mycket hur mer de rör på sig hur mycket med samma storlek kan visa mot de andra mm. tidigare. Men vad jag säga att, att bara för att illustrera hur den här lönsamheten kan skilja sig, om du har liksom tar en, en uh, Shaquille Nil räka mot en Jopersi räka mm. så, så blir det uh, på, på, på samma liksom, en, en livscykel för en, en, en typisk jätteräka för honom med uh, ungefär 21 veckor det är mer än dubbelt så stor en som har riktigt bra mot en som är halvdåliga mm. och då är det också så att du får högre pris per kilo ah. på stora räcker. Så det blir exponentiell. Okay. Yeah. Så man, bara på den aspekten kan man förstå liksom att det går, sen gäller det då, som man är duktig på, det är liksom på tidig tidigt stadium liksom såla ut <går> de <går> alltså, <går> var liksom en super Dar Darwin här, mm. Och göra, ta bort dem som inte, har rätt i, som inte har förutsättning att växa snabbt så tidigt som möjligt. Så att man gör tre, fyra olika grading som man kallar. Mm. Så att, han kör dem som har helst vill han bara kör dem med bra gen in i han har liksom uppfödning mm. kallar för hatchery nursery första tre veckorna. <laughs> Sen tar han dem och kör till produktionsanläggningarna och mm. då skulle det helst vara så bra batch som möjligt mm, och där det. gör han ett par, tre gradings till ha. och säljer ut dem som inte har förutsättningar att bli stora så att han uttrycker inte, inte på det sättet men jag skulle tycka att han satsar sin, e sin fasta investering på, på de mest talang mm. så det, det är en jäkla massa parametrar mm. men, men det, det är intressanta tycker jag med, med, med det här, vi ett att det är Om
0: det är det här en expert på, varför han diversifierat ut? Det massa ja, massa
1: det kan man fråga sig han är affärsman, opportunistisk tar bra möjligheter mm. Och så har han en partner som är kattel. Liksom Men nej, det är en bra fråga, han borde kanske inte ha gjort det. Men han också, det finns olika förklaringar. En är att det i början höll han på med något som ett sleepy cod som hade väldigt volatila priser så han ville ha liksom lite sprida ut så att säga, riskerna. Mm. Men. Eh, är räkpriset volatilt? Eh, det har eh, alltså sen jag börjar följa det här så har det gått upp kraftigt liksom två rad när jag började räkna på det. Mm. Så bruttomarginalerna i, i, var väl liksom en, och, och kraftigt förbättras. Eh, så att jag hyssade hyssad bra kalkyl har blivit fantastiskt bra kalkyl på och det, det, är inte så. Det, det, det trendade uppåt och sist när jag var där i december så intervjuade jag en, en av hans kunder som jag brukar försöka göra liksom, för att få lite, lite, dels en stickprov och fråga hur många, hur många lastbilar har du kört till Solomons site mest per dag. Mm. Och hur, last, hur många Ta, eller hur många kilo ta i last Bara lite stick prova uh -huh. lite försöker göra sådana här mm. hela tiden för, Men i alla fall han hans äh, får, hans äh, Är det för att du är paranoid eller är det för att det är ja, någonting kvar i dig nej, nej, inte men, riktigt? Jo, tittar, nej nej nej, det är en, jo jag är paranoid. Ah. Det, nej, men det är enda sättet då mm. och liksom tycker jag och, och man måste vara paranoid mm. hela tiden. Mm. De andra bitarna är rätt uppenbart bra. Mm. Inte bara det här caset. Tyvärr är det så tycker jag att mm. det para, man måste vara paranoid. Eh, och det är rätt jobbigt, det jobbet men det, det är en förutsättning tycker jag. Mm. Så att, egentligen så är så det lika bra att köra där som jag gjorde från början och, och hela tiden se om. om, om äh, ja, men gå tillbaka till men de, Han trodde att priserna skulle fortsätta upp. Och det beror på, och det är rätt intressant om man tittar på att han är landbaserad på räkor, att ja, Det är många av då den här grossisten som är kund i Solomon. Hans kunder. Han har en 30 år kunder den här killen och eh, många av de som kör räkor de, de, det är några varje år som lägger ner räkorna eftersom att de, eh, av den att försurning som är i, i, i sjöar och dammar så sjunker pH -t. och mm. räkorna som har kortare livscykel en fiskar tar stryk dör och blir lättare alltså tar mer skada innan fiskarna mm. så många lägger ner i alla fall som det ser ut idag. Lägger ner räkeodling och bara kör fisk. Mm. Så då liksom eh, utbudet är ganska dåligt. Eh, och det, så att han trodde att det skulle fortsätta upp ett tag. Eh, så även om priserna, det här är svårt att säga. Men jag känner att om vi håller på att titta på ganska djupt in på det här nu. Eh, För att få liksom verifierat av objektiva analys. Eh, och, alltså, ja, Objektiv eh, utvärdering på det. För det går nästan inte att hitta någon analys på det faktiskt. Mm. Det var lätt överallt. Men att, att kan det kan vara en strukturell eh, utbudsminskning på grund av försurning. Eh. Så finns det ytterligare uppsättningar? Nej, ja, men i alla fall för mig är det inte är i risk att det tok, faller. Nej. För kalkylerna är väldigt bra som de är och att
0: det är en stabilitet på nersidan du Fredrik, ska vi försöka avrunda? Det här har ju varit oerhört intressant. Jag tror att har man bevakat ett bolag så här nära under så lång tid ja. så finns det ju... Man kan sitta och prata om det här i ja. eh, en vecka. Ja. Jag är övertygad om att ni som är intresserade av det här caset tycker att det här är spännande lyssning. Ja. Är det någonting du tycker att jag har glömt att fråga? Eller som du ville eh, tillägga? Nej, men... Eh...
1: Nej, men jag skulle, jag, jag skulle kanske bara, lite tillägg faktiskt, att hur, hur hans, alltså det, det som tog mig, de är ju väldigt dåliga på att lyfta fram sin organiska approach. Så man kan ju nämna på det här sättet, de då tillhör den här procenten som kanske är minst skadlig för miljön eller det gäller fiskodling. Av dem så finns det, det, det enda problemet med det att man måste tappa ut vattnet där, där, med, med liksom, avföringen, som mm. inte som är löslig, vattenlöslig avföring. Och det blir ganska jobbigt för, för miljön, alltså marken tar upp, mm. måste ha filter och så vidare. Och då kan man köra det eh, så att säga, vattnet genom rör och sen odla växter som man sticker ner skälkarna i röret, kallar för hydroponic. Och det är inte så många av de här som kör landbaserade som kör det. Mm. Och jag snackar mycket med de som är ledade i världen på universitetet, i alla fall universitetsmässigt så att säga, akademiskt så är universitet på Hawaii som är ledare. Jag har pratat mycket med dem. Och de, de tycker ju att framtiden för, för sustainable aquaculture ligger inom RAS, Recycling Aquaculture System, plus hydroponic och aquapon. Och det är det som han egentligen har stora projektet. Han har redan gjort en demo ett år nu på det. Så att det är, är ett fantastiskt ekosystem. Alltså, för då, då, då leds ju vattnet ut de rören och växterna filtrerar då gödslet. Just det. Så det blir nästan som ett slutet system. Cool. Det är jäkligt ja. så det, där, det har de, tycker jag, missat att få fram. Det finns mycket att prata om, men som sagt vi får <laughs> Ta det någon avrunda annan. kanske på, på det.
0: Du, eh, stort tack. Eh, spännande att lyssna på din resa. Det är otroligt imponerande att du, för precis som du har varit inne på, det, det är säkert en annan som har försökt tidigare men tröttnat på vägen. Men du har haft en uthållighet som andra inte haft. För, för eh, protokollets skull så är du exponerad både i den här konvertiblen rätt mycket och sen så är du även delägare i bolaget. Ja, konvertibel. Och ja, och, och det är som alltid en uppmaning till våra lyssnare att innan ni mm. gör någon typ av investering i något typ av bolag mm. så ska ni givetvis göra er egen analys innan absolut. ni trycker på köpknappen. Så att eh, med liksom alla risker mm. som finns ändå och sådär så är det här en liten del kan man väl säga. Eller en, det har blivit en betydande del av din portfölj men du är ändå diverserad in i andra tillgångar.
1: Ja, absolut. Det är, jag som, som jag jag, hade det. Inte lagt 100 av Nej, jag, jag har lagt sjukt mycket tid och jag vågar, vågar ta ett stort bett och jag kan se mig i spegeln om det skulle visa sig inte vara bra mm. eh, men eh, jag, jag tycker det känns bra så här långt
0: Jag hoppas, jag önskar dig lycka till och att det här kommer att bli ett bra case ja. och tacka för att du har tagit dig tid Tack. och med det sagt så vill vi se att den här podcasten har spelats in av Jan Dickspel och klippts av Nayara Sejara, ha det gått? hej då Tack